0: Cześć, tu Oleg Wander, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś po bardzo, bardzo, bardzo długim oczekiwaniu Jestem Michał Sadowski, witam cię serdecznie. Siema. Witam. Jest oczywiście moje oczekiwanie, bo, 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 bo wiesz, tak to zwyczaj bywa w, k- w kontekście bycia petentem, że wiesz, jak czekasz, to, to się przypomina. O, już tak ten... nie mów, że tak długo, to myślę. Po, 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 to jakby przyjemność się z po mojej stronie, że mogę się to pojawić. Nie śmieję się oczywiście, ale nie. Tak się akurat złożyło, że faktycznie dość długo to trwało, no ale to wynika z tego, że po prostu jesteś zapracowanym gościem, a nie, a nie z tego, że, że się staram się. nie mogliśmy złapać. Staram no. się
1: być, staram się już od dwóch lat trochę dosować sobie jakby czas poświęcony na ekspozycję mhm. medialną. No i też jakby sam produkuje treści, sam produkuję po, podcast, to kanał na YouTube i tak dalej, bo jestem fanem tego, tego co robisz. Wierzę, że jest to jedna z najlepszych inwestycji, jakie można poczynić w dzisiejszych czasach, więc jakby jakiś czas temu uznałem, że jakby wartością byłoby produkowanie własnych treści na moim kanale, a, a, a może jakby trochę ograniczając ekspozycję na kanałach innych. No i stąd ograniczam sobie trochę. No
0: to się ostatnio nawet widzieliśmy na, na jednej z konferencji. Pamiętam, że mówiłeś właśnie, że, że inwestycja w, w ogólnie w media społecznościowe, ale twoje osoby i pokazywanie się na kanale na YouTube, no to się bezpośrednio YouTube'a. przekłada na Tak, tak, tak. Na sprzedaż, YouTube jest
1: najlepszą inwestycją. Z, z, z w tej chwili myślę w dowolnej branży, gdybym prowadził nie wiem, zestaw z, z, czy sklep ze znaczkami, to, to, to pewnie rozkręcałbym kanał na YouTube, gdybym prowadził zakład lotniczy, rozkręcałby kanał na YouTubie. W zasadzie w dowolnej branży wydaje mi się jest to doskonała inwestycja.
0: No to kończymy, ja wam to, czego <grym chciałem. <grym <grym i, i, nie, więc... powiem Ci, że
1: jestem zszokowany tym, bo od to, to, dwóch, trzech tygodni yy, też staram się reklamować swój kanał na YouTubie yy, poprzez treści, które tam no, ki- kilka, z, powiedzmy z jakichś dobrych prelekcji, takich prelekcji 20 minutowych, więc to teoretycznie jest najnudniejsza forma reklamy, yy, jaką można sobie wyobrazić minut. Minutowa prelekcja, a mimo to, jakby koszt emisji takich reklam, to tam płacę 30 parę złotych za 500 obejrzeń. Jak sobie wyobrażę tych 500 ludzi, którzy siedzą przed ekranem i oglądają większość tego klipu 20-minutowego, a ja płacę za to 38 zł, to to jest dla mnie abstrakcyjnie niska cena za dotarcie do. No nie, zobacz, zobacz,
0: zobacz w ogóle, jak, jak sobie na to tak spojrzysz, to y, ja się na przykład często spotykałem z takim przekonaniem, jak y, wiesz wypływał na przykład temat Ciebie albo mm-hmm. Brenda, że, y, że Ty jesteś wszędzie, że się bardzo często wiesz wypowiadasz i, i, i jest takie, się. że na kiedy on pracuje, nie? A ja sobie myślę, kurde to w ogóle z innej strony musisz na to spojrzeć, mm-hmm. bo, bo to faktycznie, jestem przekonany, że no, jesteś na tyle komadnym gościem, że w życiu byś nie poświęcał bardzo dużo swojego czasu na przygotowanie się do czegoś, co faktycznie jeden do jednej się nie przekłada na Twój biznes, bo inaczej to nie ma sensu przecież. To raz, a dwa, że jakby to jest taka zgubna
1: percepcja mediów społecznościowych. Ja w szczególności dostawałem e, po głowie za Instagrama, to znaczy ludziom się wydawało, że skoro mam popularny profil na Instagramie, to poświęcam na to bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i że to się odbywa kosztem firmy. Jakby e, no niekoniecznie, nawet poświęcając jeden dzień tygodniowo, preferencyjnie dzień weekendowy można rozkręcić całkiem fajne, fajne jakby takie... Projekt poboczny poświęcony dowolnemu hobby. No i podobnie z moją ekspozycją w mediach społecznościowych. Ja po prostu, jakby to prze, przeplata się mocno z moją pracą i z moim staniem w korku, staniem w kolejce, byciem gdzieś na spacerze i tak dalej. Ja cały czas jestem podpięty do tego neta, i dlatego jest takie wrażenie, jakbym był wszędzie, jakbym poświęcał na to gigantyczną ilość czasu, a ludzie nie zdają sobie sprawy, że po prostu to jest gdzieś tam robione przy okazji, jako gdzieś to powiedzmy, drugi priorytet.
0: A nie męczy Cię to być takie always on? bo męczy. Ja się, No właśnie, bo ja się na tym złapałem, wiesz, no, no, też siłą rzeczy robię gdzieś tam wraże internetowej i to być, wiesz, te, wiesz, komunikatory, czaty, różnego rodzaju inne rzeczy sprawiają, że tak naprawdę cały czas jesteś pod prądem i, i ja pamiętam, że się, nie wiem, dobre kilka miesięcy temu złapałem na tym, że już na pewnym etapie po prostu masz dość. Już nie, nie, ja już celowo waliłem wszystkie na przykład jakieś swoje m, aktywności e, się chyba poza Twitterem, mhm. tak w miarę codziennych, których bo, bo, po prostu ja już nie byłem przebodźcowany, nie Zastanawiam się, czy nie masz czegoś takiego. Dokładnie to samo. To
1: znaczy, w dniach roboczych sobie robię, robię teraz ograniczenie. To znaczy, sprawdzam pocztę, ale też sociala powiedzmy kilka razy w ciągu dnia. To znaczy, nie wiem, raz rano ranek przychodzę do pracy, raz w powie dnia i raz gdzieś tam pod wieczór, mhm. żeby. No, móc się skupić na jakiejś konkretnej rzeczy, żeby nie było tej, tych dystrakcji, no, jakby, które cokolwiek wyrywają cię w dowolnej chwili z rzeczy, które próbujesz wykonać. Natomiast jakby jest to też trochę męczące w kontekście, no, jak jest mocno powiązana marka personalna z marką firmową, no to jednak dużo w, jakby, informacji zwrotnej od klientów i tak dalej płynie przeze mnie, jestem dodawany w kopiach i tak dalej. I to ma ogromną wartość, Bo jestem cały czas jakby na pierwszej linii frontu, nie jestem jak ten generał, który gdzieś tam się zamknął w bunkrze i nie ma pojęcia tego, co się dzieje na na froncie faktycznie w okopach. Natomiast jest to na pewno duże wyzwanie powiedziałbym w kontekście zarządzania czasem, ale też w kontekście po prostu jakiegoś takiego mentalnego balansu, bym powiedział, bo w chwili, w której wszystko jest fajnie i poklepują wszyscy po plecach za kolejny sukces, no to jest to to fajne, bo to ładuje baterię. Jakby co chwilę człowiek podłącza się do tego, do tej ładowareczki, którą jest jest ten social, te lajki, te te, te gratulacje i te poklepywania po plecach. Gorzej jest, jak coś jest nie tak fajnie, albo jak jak gdzieś jest problem, no to wtedy jakby Człowiek ma takie jakby wrażenie bycia osaczonym, to znaczy z każdego, z każdego kanału dostaje jakieś tutaj zapytanie, tam zapytanie, tu krytyka, tam gdzieś negatywny komentarz, to gdzieś jakiś hater i tak dalej i to potrafi ryć mocno beret. Dlatego dobrze jest Aha. rzeczywiście sobie złapać ten balans.
0: Pa, parę, parę odcinków temu rozmawiałem z Marcinem BMS z Audioteki, on wtedy mhm. powiedział coś bardzo podobnego do, do, do tego zjawiska, o którym ty mówisz, że, 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 że można powiedzieć, że no, prowadzenie biznesu, szczególnie gdzieś tam szybko wzrostowego, opartego o jakąś tam filozofię, wiesz, po prostu mm-hmm. wchodzenia cały czas na nowe na nowe rynki. Etopy, rynki. No każdy ma jakieś tam, dyskut, ale w każdym razie, parcie do przodu, no to masz do czynienia z ogromną sinusoidą emocjonalną. I, i <laughs> zastanawiam się właśnie, jak ty sobie radzisz z tym, żeby nie wpadać w bardzo wiesz te dołki i też nie, nie, nie zachłysnąć się tym, tym momentami, kiedy jest dobrze. O ile sobie z tym radzisz? No właśnie,
1: prawda jest taka, że ja sobie z tym chyba nie radzę. To, okay. to jakby mógłbym teraz dorabiać sobie ideologię i opowiadać, jak, jak to no. stosując garść dobrych praktyk. jakby są sposoby na to, żeby sobie z tym radzić. Ja parę.
0: Nie wiem, może wnosisz no, monetę z napisem parę Memento, się... morio, no, coś tego typu. No,
1: ta, coś w tym stylu. To znaczy, ja cały czas z tyłu głowy mam świadomość tego, że są w życiu większe problemy niż słabszy miesiąc sprzedażowy. Natomiast ja się tym bardzo przejmuję i są oczywiście techniki jakieś radzenia sobie ze stresem, z martwieniami, które stosuję już od lat i które pomagają w tym i bez których pewnie bym w ogóle już zwariował. Natomiast no, średnio sobie radzę z tą sinusoidą. To jest coś takiego, co jakby w niektórych sytuacjach jest moim ogromnym koniem pociągowym, bo jakby jestem w górze tej sinusoidy, to jakby ta sinusoida się waha też niezależnie od wyników. Ja zawsze potrzebuję mieć swój dyżurny problem do zmartwień, zamartwień i tak dalej, więc jak jest aktualnie gdzieś ta sinusoida nastroju w dole, no to ja sobie wyobrzemiam ten problem i i jest załamka i to jest rzeczywiście trudny moment, natomiast w w tym szczycie sinusoidy myślę, że jestem w stanie ciągnąć wszystko w sytuacji w której ktoś inny by powiedział o kurde to już jest ponad moje siły i tak dalej więc jakby no, ta sinusoida sprawia że wszystko jest bardziej um, dotkliwe natomiast nie no, te, też ma swoje plusy powiedziałbym tak
0: Pytam, pytam też dlatego, bo, bo często jak rozmawiam z różnego rodzaju znajomymi, którzy, którzy też albo wiesz, prowadzą jakieś biznesy, albo w ogóle myślą o tym, mhm. to, to to jest bardzo, to, to jest część... Tej całej historii czy tej układanki, o której rzadko kiedyś w ogóle mówi. Nie? I, ale z kolei, jak już się z kim nie spotkam, kto coś tam w życiu zrobił albo faktycznie przeszedł przez ileś z tych etapów, to w sumie, że to jest w ogóle zawsze to jest, że każdy się z tym boryka, każdy ma inny sposób sobie radzenia z tym, a, a nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale z tych wszystkich, wiesz, success story startupowych kompletnie się o tym nie mówi. No. Nie. Nikt o tym nie mówi. Nie, nie.
1: Jest jakby, to jest rzeczywiście gigantyczny temat. Tabu. I ja zawsze powtarzam, że z biznesem jest trochę jak z maratonem, ale maratonem takim nietypowym, w którym uczestników widzimy dopiero w momencie, w którym dobiegają do mety, bo my tak naprawdę mamy kontakt w większości przypadków z przedsiębiorcami, którym już zaczęło wychodzić, bo są w podcaście, są gdzieś tam, udzielają wywiadu, gdzieś tam nie wiem, chwalą się jakimiś sukcesami i To jest właśnie trochę ten problem. Nie widzimy ich w momencie, w którym gdzieś po 18 godzinie pracy, jakby odpisują na kolejnego maila czy wysyłają kolejne gdzieś zaproszenie do testów, do do przetestowania produktu czy czy coś takiego. I to jest wielki problem. Problem też jest, jest taka myślę, trochę medialna nagonka na to, żeby. Pokazywać sukces. No, sukces się sprzedaje, fakapy się sprzedają mniej, a nawet jeśli się sprzedają, to sprzedają się jakby. W takiej bardzo złej formie. To znaczy, nie, ja nie widziałem przy, przy, przynajmniej w mediach przykładów, których. Na blogach jest tego coraz więcej, natomiast w mediach, powiedziałbym, klasycznych, no, nie ma przykładów, gdzie o, t- tutaj jest fakap, ale wyciągnęli fajne wnioski i y, 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 jakby to jest gdzieś budujące. Raczej media ogrywają fakapy w formie n- czegoś złego. To znaczy, to no, tutaj im się podwina noga i, i, i jakby za to trzeba ich skrytykować, a nie pochwalić za to, że gdzieś tam otwarcie mówią, że się podwinęła noga i wyciągnęli z tego wnioski i poszli do przodu. Więc jest takie trochę uwielbienie do sukcesu, ale przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tej tej drogi, którą trzeba przejść, bo właśnie widzą te te końcowe etapy, widzą nas jak właśnie uczestniczą w podcaście albo widzą nas na prelekcji, na jakiejś konferencji. A niekoniecznie widzą właśnie kiedy ja gdzieś tam załamany, wracam. Nie wiem, po po, po tym, jak słabszy miesiąc sprzedażowo wygenerowaliśmy, albo na przykład odszedł jakiś klient. I I to tego nie widać, tym się za bardzo nie chwalimy. I myślę, że to jest taka trochę wielka misja wszystkich. Nas w, w, branży, czy w, w branży przedsiębiorczości, to może nie jest branża, ale ogólnie <głos> przez wszystkich nas przedsiębiorców, twoich, m, t, twoja moja, żeby, żeby po prostu edukować, że to jest normalne. Że każdy przez to przechodzi, że yy, nie jest, że, że jak prowadzenie firmy jest jak sinus, jest sinusoid, jest trochę jak z posiadaniem dziecka. Jakby szczęścia mm-hmm. są mocniejsze niż kiedykolwiek, ale smutki też są mocniejsze niż kiedykolwiek, jak coś się dzieje.
0: No to jest w ogóle wiesz, temat, temat rzeka, jeżeli byśmy chcieli sobie porozmawiać z czego to wynika i dlaczego też akurat w Polsce jest takie podejście, bo, bo na przykład w Stanach... Jest, ja bym powiedział teraz, wręcz zjawisko odwrotne, że tam to dochodzi do czegoś takiego, co fajnie nazywają failure porn, mm-hmm. że, że już mm-hmm. po prostu jak w ogóle nie poniosłeś jakiejś porażki, to w ogóle jesteś bezwartościowy i musisz to pokazać, nie? że z kimkolwiek nie rozmawiasz, to musisz pokazać, że właśnie już jest dwa czy trzy, trzy biznesy wcześniej, bo tylko tak, wtedy tak. albo ktoś się da pieniądze, albo faktycznie jesteś uważany za takiego gościa, który coś jednak zrobił, bo, bo ten mit taki założycielski wtedy jest spełniony, ale, ale chyba w Polsce to... Czy u nich jest, moim zdaniem, coś... przegięte w zło... Te, też no, z, za,
1: w złą stronę, bo wydaje mi się, że nie ma co porażek jakby traktować w formie jakiegoś tam celu, jakiego powodu do dumy, ale też nie powinno być powodem do wstydu. Powinno być po prostu postrzegane jako normalna rzecz, która jakby pojawia się w każdym w każdym biznesie. Nie ma biznesu, który odniósł sukces, który którego krzywa, powiedzmy, wzrostowa jest idealnie, cały czas rósł. W każdym każdym biznesie są sytuacje kryzysowe i i to jest jakby normalne i i tego świadomość jest ważne, żeby świadomość tego mocno komunikować tym, którzy przez te kryzysy będą przechodzić, bo bo często spotykam młodych przedsiębiorców, którzy mówią, kurczę, pozyskujemy jednego klienta na 70 wysłanych zapytań i to jest jakby Załamka i y, y, powinniśmy, chyba, chyba zwiniemy biznes, bo tego tak dalej nie można prowadzić. Nie są świadomi, że to jest normalna statystyka, że to, że to jest normalna droga, przez którą przeszedł brand, przeszły inne pewnie biznesy i, i jest to gdzieś tam punkt zaczepienia tylko żeby jeden, się dalej. na
0: 70 w B2B to nie jest taki zły No właśnie, no, B2B, tak ale jak, jak sobie szybcie... wyobrazisz, w
1: biznesach zautomatyzowanych, gdzie komunikacja jest zdalna, to, to, to tego tak się nie czuje. Natomiast w biznesach, w których przejdziesz się od drzwi do drzwi, no. przez 70 klientów i od 69 usłyszysz nie do widzenia no to naprawdę ciężko się nie podłamać
0: ale z drugiej strony, na przykład, bo, bo ja też w ogóle jestem strasznie wdzięczny, że przeszedłem taką drogę, bo też na, czy to na, na etapie legi, czy też wiesz naszych mhm. wczesnych etapów, no to bezwzględnie była to sytuacja, w której musiałeś chodzić, kolendować i przekonywać ludzi do, do siebie I, i to odrzucenie to było po prostu A, największa lekcja jaką mogłeś dostać, B, mhm. jeżeli nie jesteś zaślepiony tym, że dostajesz po dupie, to faktycznie możesz z tego wyciągnąć coś, mhm. co, co tobie potem pomoże, bo to jednak na koniec nie to nie jest to, że ty możesz że się mogłeś to, tam dokument nie spierdolić, nie? Ale, ale są takie sytuacje, w których albo nie dopasowałeś produktu do klienta, albo ten klient ma inną potrzebę, albo z jakiejś powodu nie trafiliś w moment. Jeżeli to widzisz, to potem jesteś w stanie to sprzedać. Zdecydowanie.
1: Się. Jednym z popularniejszych problemów, które dostrzegam wśród młodych przedsiębiorców jest właśnie niechęć do zbierania informacji zwrotnej od klientów. Oni jakby im wydaje się, że wystawią produkt, który jakby działa według ich wyobrażenia potrzeb klienta i nagle, jakby klienci pojawią zaczną to kupować i tak dalej. Jakby zamykają się często na tą informację zwrotną, którą najlepiej rzeczywiście zbierać w cztery oczy, czy w cztery oczy. No jakby osobiście I, i takie kolędowanie, jak mówisz, to jest jakby bezcenna wiedza, która w początkowym etapie projektu bardzo szy- ułatwia dojście do takiego no tam product market fit powiedzmy.
0: Ja mam też takie wrażenie, że mm, ludzie bardzo często zapominają o tym, że po drugiej stronie tej firmy czy tego równania też jest drugi człowiek mm-hmm. i nawet jeśli reprezentuje ogromną korporację, ma jakieś tam swoje cele, to bardzo często też patrzy jednak na to przez swój pryzmat. Ostatnio, ostatnio skończyłem czytać biografię Boba Aigera, no, wiesz, mm-hmm. legendarnego prezesa Disneya. Mm-hmm. Gość przeprowadził wszystkie największe transakcje M&A-owe w, w, w ostatniej, czyli tam Foxa, Marvela, Lucas. film mm-hmm. i, i Pixara, nie mm-hmm. wszystkie cztery, więc mówię, wow. I on, I on dokładnie o tym mówi, nie, że musisz pamiętać o tym, że w każdym dealu jest człowiek i, i ty dealujesz z tym człowiekiem. Mm-hmm. I on też może mieć go trzydzień, mm-hmm. też może mieć swoje jakieś problemy, i też ma kogoś nad nim, kto go napieprza, że musi coś zrobić, nie?
1: Tak, Powiem, że nawet już dojrzałe firmy często o tym zapominają. W sensie, w pewnym wymiarze, nawet my czasami o tym zapominamy, gdzie my jesteśmy naprawdę firmą, która relacje z klientami, myślę, jakby stawia na na najwyższym priorytecie. Ale czasami zauważam, że na przykład zbyt Zbyt wiele, zbyt za bardzo polegamy na przykład na analityce. Ja jestem turbofanem analityki, nie mówię, żeby tego nie robić, to jest tu bezcenna wiedza, ale jakby czasami łapię się na tym, że yy, chcąc odpowiedzieć na pytanie, jakoś mam hipotezę w kontekście klientów, konwersji, tego skąd przychodzą, co motywuje ich do zakupu, szukam tych danych w, 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 danych statystycznych, oglądam sobie sesje w Hotjarze, oglądam sobie jakieś lejki konwersji w Hip Analytics zamiast po prostu napisać maila do pięciu klientów z pytaniem co spowodowało, że zdecydowałeś się kupić, albo co spowodowało, że zdecydowałeś się odejść. I i Mam wrażenie, że firmy młode młode i stare często zapominają o tym, że jest taki bezpośredni kontakt. Nawet jeśli masz produkt, który jest bezdotykowy, w którym klienci kupują go w formie zautomatyzowanej, bez kontaktu z przedstawicielem handlowym, to zawsze możesz, tym bardziej jako prezes, możesz napisać maila i tak otwarcie powiedzieć... Słuchajcie, pomyślałem, że zapytam z, z, z prośbą o, o, o taką informację zwrotną, i to jest coś, myślę, o czym powinniśmy gdzieś tam pamiętać.
0: Hmm. Jak ty się odnajdujesz w, w realiach bycia prezesem spółki kiełdowej? Yy, I dobrze i źle. Dobrze z
1: tego względu, że. Yy, Spółki giełdowe, które chwalą się dość transparentnie wynikami, czy bardzo transparentnie wynikami, to to jest coś, co my zawsze robiliśmy i tak, i tak. To znaczy od w zasadzie praktycznie początku brand24 publikowaliśmy aktualizację naszych wyników sprzedażowych, liczby klientów i tego typu rzeczy, więc jakby tutaj giełda była takim naturalnym rozwinięciem i sprofesjonalizowaniem tej formy komunikacji. Natomiast negatywne jest to, że jednak nie ma aż takiej wolności w, jakby w dyskusji na temat poszczególnych wyników. Trzeba czasami zwlekać z tą dyskusją tak, aby najpierw ukazał się raport oficjalny giełdowy, więc jest garść obostrzeń, które sprawiają, że ta swoboda w komunikacji jednak jest, jest trochę bardziej bolesna. Jakby Giełda ma też tą wadę, że, czy tę wadę, że niezależnie od jakby jakości produktu, wzrostu spółki itd. itd. pojawiają się, się zawsze ludzie, którzy próbują na przykład y, y, grać na krótko i chcą zarobić na tym, że kurs spadnie, więc będą publikować informacje o tym, że prezes jest chory albo nie wiem za chwilę mają jakieś insiderskie info o tym, że, że, że coś się za chwilę złego wydarzy w firmie. Ja żyjąc w monitoringu widzę wszystkie te komentarze gdzieś anonimowe <śmiech> na jakichś forach dyskusyjnych, jakichś komentarzach i tak dalej i jakby no, no, czytam tam czasami o sobie rzeczy, które zupełnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i To jest takie trochę z mojej perspektywy ryjące beret, że wchodząc na giełdę otwierasz się na ludzi, którzy nic do ciebie nie mają, którzy nie mają żadnego problemu z tobą czy z twoją spółką itd., ale będą ją krytykować chcąc po prostu kupić akcje za chwilę, licząc, że że, że za chwilę akcje po takich komentarzach czy informacjach troszkę się obniżą i będą mogli kupić taniej, sprzedać drożej i zarobić. To są jakieś takie gdzieś tam ciemne strony takich rynków kapitałowych, no ale mówię, jakby myślę, że zalet jest dużo więcej i nadal uważam, że jest to bardzo ciekawa forma finansowania biznesu, jakby alternatywna do inwestorów typu VC, jakieś finansowania unijnego czy tego typu rzeczy.
0: A jak, jak czytasz te, te, te komentarze, te rzeczy, to, to co, co czujesz? Jak, jak wiesz? Co, co przez ciebie przychodziło? Chcesz sobie wyobrazić, że no oprócz takich mocno atawistycznych, wiesz, mm-hmm. jakichś tam uczuć, no to też, wiesz, zaczynasz analizować. No to, ja, ja mogę powiedzieć coś, co bezwzględnie łączy każdego przedsiębiorcy, to że non-stop analizujesz. Po co każdy bodziec, oglądasz tak. z dziesięciu stron, i się zna. czy na pewno to jest to, co myślisz, i potem dochodzi do takich absurdalnych momentów, kiedy sam zaczynasz ze sobą negocjować. No to już jest jasno. Dlatego jestem bardzo ciekawy, to też terapeutycznie podchodzę do tego, się tak, się tak. Poznaje, czy to ja jest <laughs> normalny, czy, czy może coś. Nie, 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 nie. to jest wszyscy, wszyscy analizujemy. <laughs>
1: (laughs) jakby przeanalizowujemy te treści, do których docieramy gdzieś tam w w tych komentarzach. Myślę, że z jednej strony filtrując i i dostając ten wartościowy feedback, to znaczy tam czasami pojawiają się opinie, które pozwalają nam zrozumieć perspektywę potencjalnego inwestora czy, czy kogoś, kto kto posiada akcje w Brand24 i podpowiadają nam w, w jakim aspekcie powinniśmy wzmocnić komunikację albo który Jakiegoś którego tematu dotknąć w komentarzu do raportu giełdowego, który wysyłamy, więc jest w tym czasami wartość. Natomiast.
0: Te... czasami. Te... nacisku na czasami. Tak, tak.
1: Znaczy, no, to, natomiast te komentarze, gdzie ktoś mówi, że tam, nie wiem, dostałem firmę od taty albo, yy, yy, albo że, że właśnie, że za chwilę tej firmy nie będzie, bo, bo, ja, bo ja jestem ciężko chory i za chwilę mnie nie będzie, no to takie komentarze. Yy, yy, Czasami śmieszą, jak mam dobry dzień, a czasami mocno po prostu wkurwiają. I, okay. i to, e, e, natomiast uczę się też, żeby z czasem ich nie czytać. To znaczy, i to jest coś co stoi wbrew wszystkiemu czego, co sobą reprezentowałem przez ostatnie 8-9 lat i czego nauczam na różnego typu filmikach, wykładach i tak dalej, że uważam że trzeba czytać wszystko na, na temat swojej firmy. Ale w tej chwili jestem na etapie, w którym naprawdę uczę się wyłączać niektóre kanały, o których wiem, że są w 99% nastawione na hejt. Są nadal osoby w firmie, które to czytają, ale to już nie jestem ja, bo bo po prostu uważam, że w niektórych sytuacjach można, można zwariować i może to wygenerować większą szkodę niż pożytek.
0: Wrócę na chwilkę jeszcze do tego mm-hmm. kanału YouTube'owego i ogólnie do wszystkich Twoich, twoich wystąpień, czy, czy, czy bycia frontem do, do szerokopłatnego mm-hmm. rynku użytkowników, jak się sobie mm-hmm. tego nie nazwali. Nie męczycie to? Nie, to znaczy ja lubię być frontem. Okay. <laughs> to nie, mam... Pytam właśnie, bo, bo wiesz, bo są, jest, jest tak, że niektórzy na przykład ludzie no, oglądali się Garego Weiner czułka i mówią, to ja teraz będę... Tam będę się pokazywał i będę... Tak, no to
1: to trzeba lubić trochę, bo to to, to, to jakby... Ja pewnie jestem pełen sprzeczności, bo ja i lubię i nie lubię. To znaczy i lubię występować, ale lubię też ciszę, i spokój i być tylko zamknięty ze sobą, nie wiem, z komputerem, swoim komórką, cokolwiek albo, nie wiem, aparatem i być gdzieś indziej. Natomiast jakby generalnie lubię być frontem i uważam, że jest to duża wartość dla firmy, pozwalająca uczłowieczyć markę w oczach potencjalnych odbiorców, bo ludzie jakby, myślę, jest większa szansa na wykształcenie sympatii do Brand24, dzięki temu, że jest taki sadek, który który jest rozpoznawalny jako powiązany z tą firmą, czy, czy jako prowadzący ten biznes. Natomiast Dobrze jest też tak jakoś poukładać w sposób skalowalny coś, czego dotknęliśmy na początku tego, tego podcastu, w zasadzie mówiąc o mojej dostępności. To znaczy, e, żyjemy w czasach, gdzie właśnie dzięki YouTube'owi czy dzięki ogólnie mediom społecznościowym można to, to, to skalować. jakby e, Wydaje mi się, że e, Gary Wejnerczuk to jest trochę przesunięcie tego już w, w stronę która dla mnie osobiście może trochę byłaby zbyt przytłaczająca, to znaczy trochę za dużo, choć choć tu znowu być może to jest nasze postrzeganie z boku. Być może to jest trochę tak jak z ludźmi, którzy mówili, że Sadek za dużo poświęcał czasu na Instagrama albo Raci. na YouTube'a. Możemy sobie nie zdawać sprawy, że Gary po prostu w tym jest zajebisty i on ma poukładane tak, że nie wiem, kamerzysta, który chodzi za nim przez godzinkę dziennie albo dwie godzinki dziennie ma tyle treści, które może montować, reedytować, redystrybuować na różnych kanałach i wy- wydaje się, ponieważ stworzył zespół wokół tego całego procesu, to wydaje się, jakby on normalnie nic innego nie robił w tej swojej agencji, tylko nagrywał filmiki na Instagramy, Tiktoki, YouTube i tak a to pewnie tak nie wygląda. Ja bym się założył, że że, że pewnie on ma to wydzieloną godzinkę dziennie, albo może może troszkę więcej i i to jest poukładane tak, żeby nadal miał gro czasu na podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem firmy. Natomiast właśnie myślę, że żyjemy w czasach, w których można sobie to poukładać tak, żeby to było skalowalne, że może być ciebie wszędzie w pewnym sensie, możesz wyskakiwać ludziom z lodówki na YouTubie i tak dalej, w, poświęcając na to relatywnie mało czasu, właśnie opierając to na wiem, treściach wideo, jeden filmik nagrany tygodniowo albo jeden filmik nagrany w, w, nawet dwutygodniowo, ale wpięty gdzieś tam w, w, w reklamy czy redystrybuowany na różnych kanałach może sprawiać wrażenie, jakbyś praktycznie cały czas pompował te treści i i w zasadzie dużo czasu na to poświęcał, faktycznie jest to dość ograniczona ilość czasu, jaką jaką potrzeba, żeby coś takiego zrealizować.
0: Jestem też w stanie sobie wyobrazić, że akurat w waszym przypadku to Ta Twoja obecność też może być wyróżnikiem w stosunku do wiesz, jakichś tam konkurencyjnych rozwiązań, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na pewnym etapie technologicznie większość tego typu biznesów reprezentuje podobne usługi, more mm-hmm. or no, Korzystasz tak z jest. tych samych baz danych, oczywiście masz mieć fajniejszy user experience, różnego rodzaju inne rzeczy, mm-hmm. Mm-hmm. ale na koniec dnia znowu spotkasz się z tym, że po drugiej stronie jest gość, który albo ty wierzysz, albo on tobie szybciej odpowiada, albo jest po prostu fajnym gościem, albo z jakiegoś powodu kupujesz to, co on mówi. Nie? Tak, ja bardzo mocno w to wierzę i wydaje mi się, że tutaj
1: tym, co mówisz, tak trochę napisałeś receptę na masę nowych biznesów. Czy proponujesz receptę na masę nowych biznesów, w które jakby żyjemy w czasach, w których no nie trzeba być jakby absolutnie innowacyjnym, nie trzeba tworzyć rozwiązania, którego jeszcze na świecie nie, bo oczywiście props dla ludzi, którzy coś takiego robią, natomiast tak jak mówisz, często przy nawet podobnej usłudze można wyróżnić się właśnie tą obsługą klienta, albo właśnie tym wykorzystaniem treści wideo w promocji marki, albo wyróżnikiem w postaci frontmana. Dużo jest takich aspektów, którymi można się wyróżnić i właśnie może być to taki drobny, wydawałoby się, wyróżnik, który sprawia, że będziesz w stanie na rynku, na którym istniało już kilkadziesiąt takich rozwiązań, wykroić sobie istotny kawałek torta.
0: Jak jeszcze się te, te, tej sfery... Bo wiesz, to właśnie mi wpadła jedna rzecz, bo chciałbym pójść w kompletnie innym kierunku, ale, ale zdałem sobie mm. sprawę, że, że, to, że to mnie potwornie interesuje. Bo mam takie wra... i to wyprowadź mnie z błędu, jeżeli to jest kompletny bullshit. Mam takie wrażenie. Mogę wszystko wyjaśnić. Potrzebowałem kasę. Czy zdjęcia nic nie znaczą? Czy... Nie, to chodziło mi o coś innego. Nie o zdjęcia, ale to, to, to wrócimy do zdjęcia. Tego pytanie, na którym etapie potrzebowałeś tej kasy? Nie? Byłem młody. Bardzo młody. Nie miał brody jeszcze. Nie wtedy. było jeszcze firmy. Dokładnie tak. Ale wróćmy do momentu, kiedy już była firma i to mm-hmm. nie do tego, bo, bo często opowiadasz te historie, jak mówisz, chciałaś oddać firmę za darmo, byleby tylko płacić ludziom i, i jakby ją pchać Oj. do że nie miałeś wyjścia. Tak, tak trochę, żeby nawet tylko nie płacili, w sensie, Ja no, nie sensie miałem to, w ogóle źródła Dopowiedziałem sobie te historie. ale chodzi mi o, o to, jest parę lat później. Brent jest traktowany jako biznes, który uchodzi za na pewno success story, mm-hmm. Ma atrakcję, ma klientów, Jasne. Ma, fajne, ma, faj, ma fajnych klientów, jest mm-hmm. na różnych rynkach. Jest super. Czy był moment, w tym okresie czasu, kiedy wszyscy uważali, że wszystko jest zajebiście, kiedy ty miałeś ochotę to rzucić w Nie. Tak naprawdę,
1: taki największy kryzysowy moment to był przed startem, kiedy nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy za intencjami typu fajna ta wasza beta, fajnie się to testuje. Pójdą pieniądze i pójdą wydatki, ktoś faktycznie otworzy portmonetkę i wyda na to gdzieś tam miesięcznie kilkaset złotych. To był taki najbardziej kryzysowy moment, kiedy nie było przychodu przez wiele miesięcy. Jakby od tamtej pory, no to naprawdę nie mieliśmy na co narzekać, bo mniej więcej jakby generowaliśmy nieustanne wzrosty. Tam jeden słabszy miesiąc, drugi lepszy, ale w skali powiedziałbym rok do roku. To zawsze zawsze rośliśmy, więc jakby te problemy przeniosły się, czy, czy gdzieś tam kryzysy przeniosły się na trochę inny level, gdzie sytuacja kryzysowa to był to było wzrost wolniejszy niż do tej pory, a nie czy będzie wzrost, czy, czy, czy nie będzie wzrostu. Więc. Um, nie miałem nigdy takiej sytuacji. Ja zawsze w obrędzie myślałem długoterminowo, to znaczy mimo wielu, wielu zaproszeń do innych projektów w formie nie wiem, bycia w Radzie Nadzorczej albo chociaż w akcjonariacie, tak żeby tylko gdzieś tam coś doradzać, pomagać i tak dalej, nigdy nie zdecydowałem się na jakiekolwiek inne projekty. Nie mam udziału w jakimkolwiek innym projekcie poza Bren24. 100% jestem skupiony na tym, bo wiem, że, że takie długoterminowe terminowe podejście jakby może się okazać dobrym rozwiązaniem. I jakby ja je stosuję w życiu personalnym, jakby od prawie 20 lat jestem z jedną dziewczyną, w zasadzie przez całe życie jestem tylko z jedną dziewczyną I, i, i tak samo w firmie. Jakby wierzę, że robiąc to już od 9 lat, tego brenda, no jakby zwiększam szansę na to, że to faktycznie odniesie
0: jeszcze większy sukces. To, 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 to gdzie ty mierzysz i co, co, ty chcesz, co Ty chcesz osiągnąć, co Ty chciałbyś z tą firmą zrobić? Bo oczywiście prosta odpowiedź może być, no chcemy się rozwijać, rosnąć mm-hmm. i do przodu, ale, Jasne. ale jestem przekonany i to zresztą każdy przedsiębiorca bezwzględnie ma, ma jakąś taką swoją wizję tego, jak chce ten biznes wyglądać. No Jasne. I, i no to, pytanie, i, jak to u Ciebie Ja bym
1: wygląda? chciał być globalnym liderem w tego typu rozwiązaniach. Pewnie jesteśmy liderem w Polsce, natomiast globalnie, No to pewnie brakuje nam kilku tysięcy klientów, żeby ten status lidera uzyskać. Czy jakby chciałbym, żeby gdziekolwiek ktokolwiek myśli na temat narzędzia, do budowania relacji z klientami w sieci albo ochrony reputacji, i tak dalej. Pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, był właśnie BREN 24. I to jest taki jakby cel, powiedziałbym. Średnioterminowy, natomiast długoterminowy, no to pewnie będziemy rozważać, czy wokół Brenda nie tworzyć jakiejś grupy rozwiązań związanych z obsługą klienta w internecie, czy budowaniem relacji z klientem w internecie, no bo. Pomysłów mamy dużo, brand ma teraz jakby kapitał na to, żeby je rozwijać, mamy fajny zespół, bardzo dużo doświadczeń, które zdobyliśmy rozwijając tą spółkę od powiedzmy, 0 do 3,5 tysiąca klientów z 110 krajów, no i grzechem byłoby tych, tej, tego know-how, tej wiedzy nie wykorzystać być może także w innych projektach, ale to będą projekty, które będą robione w ramach brand24, czy znaczy, powiedzmy takie grupy produktów, która, która będzie w 100% należała do brenda.
0: A to jak daleko na dzień dzisiejszy jest ten, jest ten cel być globalnym liderem? Bo, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, mhm. że bardzo prosto jest to, wiesz... E, no, tak zakorzenić powiedzieć kilka tysięcy klientów, ale jestem przekonany, że za. No to myślę, z... kilka lat. No, 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 ale, ale to takie... jest tylko czas, czy to jest kwestia nie wiem, akwizycji? E, nie myślę, że dużo to jest... brutalniejszego wchodzenia na jakiś poszczególny rynki, nie wiem, salesforce, tam czy tego typu rzeczy.
1: Myślę, że to jest <coughs> tylko kwestia czasu. Jakby widzimy, okay. że metoda akwizycji klientów, które mamy działają. E, wiemy, jak je skalować. E, niestety. To jest skalowanie, które w dominującym stopniu odbywa się nie w formie przełączenia czy nie, zwiększenia budżetu na dworcy, ale bardziej w jakby produkcji większej ilości treści, edukacyjnych, jakichś różnego typu raportów, analiz, które przyciągają do nas ruch. I więc to jest bardziej kwestia czasu i tego, aż, aż, aż my po prostu z tym kontentem dogonimy nasze, no, no, nasze gdzieś tam cele, wizje i, i damy sobie szansę, żeby ten ruch zwielokrotnić. My w tej chwili mamy kilkanaście tysięcy rejestracji miesięcznie w, Jakby w branży ochrony reputacji w internecie. Wydaje mi się, że w zasadzie każdy biznes, prędzej czy później, będzie zainteresowany tym, żeby chronić swoją reputację w internecie, żeby śledzić to, co się mówi na ich temat, żeby jakby trzymać rękę na pulsie. Nawet jeśli w tej chwili nie, nie pojawiają się jakieś istotne wątki na mój temat, to mieć chociaż jakąś podstawową wersję monitoringu, żeby w razie w którym. Pojawi się recenzja mojej firmy, mojego produktu na jakimś blogu, forum i tak dalej. Będę jedną z pierwszych osób, jeśli nie pierwszą osobą, która o tym się dowie. Wydaje mi się, że takich firm, firm na świecie są naprawdę miliony, jeśli nie dziesiątki milionów. I, a łączna liczba wszystkich klientów, wszystkich firm monitorujących internet to jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy. Więc jakby ta branża, mimo że istnieje od kilkunastu lat, to tak naprawdę raczkuje dopiero. Bo myślę, że ten moment, w którym jakby jedną z podstawowych rzeczy w głowach dowolnego przedsiębiorcy będzie właśnie ochrona mojej reputacji w necie jeszcze nie nadszedł i myślę, że w ciągu kilku lat nadejdzie i wtedy tak naprawdę no, lider będzie mógł dużo wygrać.
0: Macie jakiś taki swój nemezis, wiesz, jeden podmiot, który chcecie zdetronizować i zepchnąć z piedestału? Nie,
1: mieliśmy różne przygody z konkurencją w Polsce. A właśnie
0: mi chodzi tak (coughs) globalnie, czy jest jakiś taki jeden podmiot? Nie, 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 nie. to jakby jest jest
1: kilka kilka narzędzi, jest jedno, jedno francuskie, jedno białoruskie, jedno chorwackie, które zajmuje się monitoringiem mediów, ale jakby w zasadzie Trudno wskazać taki jakiś jeden podmiot, z którym gdzieś wymieniamy ciosy, jakby oni wprowadzają funkcje, my wprowadzamy funkcje i tego typu rzeczy. Ten rynek jest, to jest tak gigantyczny ocean, że, 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 że my naprawdę bardzo, bardzo rzadko, w Polsce to się dzieje bardzo często, w Polsce bardzo często na etapie sprzedaży gdzieś tam docierają do nas informacje, że klienci testują też inne narzędzia konkurencyjne, natomiast globalnie, i to jest właśnie ogromna zaleta globala, globalnie to jest tak gigantyczny ocean, że my naprawdę bardzo rzadko widzimy inny statek, który by przepływał, który też zajmuje się podobną, podobnym handlem, czy, czy podobnym jakby, produktem do naszego.
0: Hmm. No To ciekawe, bo jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że że, że, że w momencie szczególnie wczesnym fazy biznesu czy też rozwijania firmy posiadanie takiego właśnie arcywroga czy czy, czy, wiesz, czy jakiegoś takiego punktu odniesienia może być przydatne? Może być przydatne, bo to jest taki element, który wpływa mocno na
1: ambicje. To znaczy, kurczę, mm-hmm. to my musimy być ci, którzy są rozpoznawalni, którzy, tak. jak ktoś mówi o monitoringu, to wskazuje nas. I to jest tak, takie. To
0: często ci, te, ci, ci ludzie to nisko tak, żeby byli pierwsi i szybsi, tylko tak. mogą też po prostu robić coś dobrze. Więc tak, oczywiście, idzie. oczywiście, I trzeba być...
1: Pierwszym wystarczy być najlepszym, zdecydowanie. Jest to na pewno duży plus, ale może to też być taki negatywny krąg zamknięcia się w gronie, jakby jeśli, jeśli non-stop w zasadzie siedzisz na stronach swojej, może non-stop to przesada, ale jeśli często odwiedzasz strony swojej, Ja wyobraziłem sobie się, że tak sobie siedzisz,
0: klikasz po 22, i tam już patrzysz. Co?
1: Tak, no, znaczy ja przyznam się, że miałem taki okres, gdzie mocno się tym emocjonowałem, że tu konkurencja zrobiła tamto, tu zrobiła to, tu weszli z tym, tu zrobili takie partnerstwo i to mnie Czasami motywowało, czasami denerwowało, czasami jakby generowało zazdrość, no ale żadna z tych emocji to nie jest taka pozytywna emocja, która znaczy czasami prowadzi do jakiejś tam moc, motywuje, żeby, żeby działać jeszcze mocniej, ale jakby koniec końców uważam, że tych minusów. Zwracania przesadnej uwagi na konkurencję jest zbyt wiele. Oczywiście trzeba być świadomym jakiegoś otoczenia konkurencyjnego, tego, jakie są mniej więcej ceny, funkcje i tak dalej, ale takie chorobliwe spoglądanie na konkurencję może być niestety dużą wadą, bo jednak zamykamy się w pewnym bardzo wąskim gronie. informacji zwrotnej albo pomysłów na nowości, tak, że jak, jak tylko gdzieś tam podglądamy, że konkurencja odpaliła taką funkcję, to my też musimy i tak dalej, to bardzo mocno zamykamy się na jakby najfajniejsze pomysły na to, gdzie produkt rozwinąć. Pomysły, które powinny płynąć od rozmów z klientami albo naszych własnych sesji gdzieś tam kreatywnych. jakby ym, To jest trochę jak z tym przysłowiem, że jak jak dasz komuś rzecz niemożliwą do zrobienia, to to, to zrobi tylko ten, kto nie wie, że to jest niemożliwe i tak jakby z oglądaniem konkurencji tak trochę jest, bo bo wchodzisz sobie tam i myślisz, no dobra, nie mają tego i tego, no to pewnie to to, to jest w ogóle nawet niemożliwe do, do wdrożenia, a często gdzieś tam, Siedzący w Meksyku programista, który wymyślił sobie, że chce rozwiązać problem monitoringu mediów i wpadł na jakiś pomysł, i nie wie, że to jest niemożliwe, nie wie, że to jest niepraktyczne, nieskalowalne i tak dalej, to zrobi, rozwiąże ten problem i, i, i może swoim rozwiązaniem pozamiatać cały rynek. Dlatego dużo bardziej wolę się skupiać na sobie.
0: Tu też jest często wyzwanie z z wszelkiego rodzaju metrykami, które sam na siebie nakładasz, że możesz wpaść w taką pułapkę, że patrzysz właśnie na te poszczególne współczynniki, które ci mówią na przykład, czy ten projekt ma sens, albo czy ten projekt nie ma sensu i możesz faktycznie, no oczywiście to jest jakiś tam trade-off, ale możesz możesz wpaść w taką pułapkę, w której faktycznie czegoś nie zrobisz, bo jest to wbrew pewnemu przekonaniu, które tak naprawdę jest oparte o twoim jakiejś wiesz, kotwicy, którą masz w głowie.
1: Ogólnie wskaźniki mogą być zgubne też z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to znaczy w statystyce często ginie taki jakościowy feedback od od klienta, od użytkownika, na który nie można się zamykać, bo bo rzeczywiście czasami, czasami też jest tak, że w każdej sytuacji możemy znaleźć te statystyki, które poprawią nam humor i powiedzą, rozwijamy się w dobrym, w dobrym kierunku. Natomiast jakby kluczem jest, żeby rzeczywiście być w okopach i rozmawiać z użytkownikami i, 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 i widzieć, czy produkt nadal rozwiązuje istotne problemy.
0: Jak Ty się odnalazłeś w tej sytuacji, yy, kryzysie można powiedzieć z Facebookiem ostatnio? Mm-hmm. I, I nie chodzi mi o w żadnym stopniu, mm-hmm. wiesz, plan naprawczy czy, 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 czy ten. Jak ci z tym było? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić... No, że... źle. no ale, nie, ale wiesz, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że... Siedzisz i, i jest wieczór, albo kurde, rano, albo w ogóle nie spaść całą noc i generalnie czujesz się zajebiście zdradzony przez kogoś tam z tym siedzisz. i Jestem w stanie sobie to wyobrazić, nie wiem, czy tak było, ale... Tak było. Znaczy zdradzony, no to znaczy zdradzą... no trochę no, tak, taki, znaczy, że, kurde, to... niesprawiedliwie potraktowany, no, tak bym powiedział tak fundamentalnym po prostu poczucie, wiesz, to jest, to, to, to jest to jak z tym dzieckiem, któremu jakiś po prostu starszy, większy gość zabrał łopatkę. Hmm. trochę tak. Trochę tak. To, yy... No to wiesz co,
1: to bardzo dobra przynośnia. Ten temat z Facebookiem ma dwa aspekty. Temat firmowy, który jakby jest, jest bolesny, jest problemem do rozwiązania, problemem do zarządzania, ale to nie jest problem, który decyduje o być albo nie być tej firmy.
0: Też no. zakładam, że na etapie projektowania biznesu mieliście świadomość, że jeżeli oni by Was odłączyli, musicie być na to gotowi, więc... Jasne,
1: też... to nie jest tak, że wiesz, brand poszedł w monitoring Facebooka i, i, i jakby nic innego, więc jakby ta wartość jest znacznie szersza, no, tylko we wrześniu, gdzie jakby to już było po blokadzie. Pozyskaliśmy 182 klientów, co pokazuje, że jakby wartość tego produktu nadal jest i jakby możemy rosnąć szybciej lub wolniej, ale jakby to nie jest, tak jak mówię, problem, który wygeneruje. To jest problem do zarządzania, a nie taki problem, który jakby spowoduje upadek narzędzia czy, 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 czy coś w tym stylu. Więc ja bym powiedział, że to bardziej jest pewnie bolesne dla mnie personalnie. Bo po pierwsze e, e, straciłem odskocznię, którą miałem w postaci profilu na Instagramie, który był poświęcony fotografii, gdzie tam weekendował sobie tego. No i to, to była też rzecz, z której byłem czy by, była, tak mówię, jakby tego już to nie było do uzyskania. My cały czas wierzymy, że te profile się e, zostaną odblokowane. Natomiast no to była taka rzecz, która mi dawała kupę satysfakcji, bo była mm, jakby poza biznesem, jakby biznes i stworzenie brenda jest rzeczą, z której jestem absolutnie dumny. Natomiast no miałem taką drugą rzecz, z której byłem absolutnie dumny, bo udało mi się dojść do całkiem fajnego poziomu z tą fotografią ten profil też był na tyle popularny, że mógł re- generować regularne przychody dla charytatywne, na, na jakby mhm. związane z celem charytatywnym, jakim jest wspieranie wrocławskiego hospicjum dla dzieci, więc... Mówiłeś, że
0: powyżej tam 60 tysięcy. Tak?
1: Teraz już trochę więcej bo też przekazuje część kasy z prelekcji, wszystkie no. z I Love Marketingów, z wszystkich wystąpień kasa tam trafia i tak dalej, więc z też z, z konsultacji biznesowych, jak jak czasami udzielam jakiś porad różnym spółkom, to, 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 to zawsze w formie wynagrodzenia dla, dla, dla tego, tego Więc uzbierało się to sporo kasy i to, to trochę tak denerwuje Cię, że, że po prostu Ci to zabrano, przynajmniej tymczasowo. No i też jakby wymiar medialny trochę mnie przygniótł, bo ja przyznam szczerze, że dokazałem się gigantyczną naiwnością, byłem przekonany przed tą sytuacją, że jakby wszyscy, może nie wszyscy, ale większość ludzi, a w szczególności media, no to staną po naszej stronie. No bo jednak, e, jakby bez jakichś e, namacalnych przykładów nadużyć czy naruszeń, jest nam e, zabierany profil, e, e, profile personalne prezesa i, e, e, i, i, i tak jakby liczyłem, że tutaj e, tak trochę media staną po naszej stronie, a tu się okazało, że Jest tylko jedna rzecz, którą media kochają bardziej niż sukces polskiego biznesu wychodzącego na global. To jest potknięcie tego biznesu wychodzącego na global, które najlepiej sprzedać jako upadek albo jakąś gigantyczną porażkę. i To mnie tak trochę przygniotło, że po pierwsze czułem się trochę odcięty, więc miałem takie FOMO, bo główny mój profil, czyli Facebook został odcięty, natomiast z drugiej strony to jakby ludzi, którzy wysłali jakiś tam Sadek, stoimy za tobą, czy coś takiego. No, bo było kilkadziesiąt osób, ale było też kilkadziesiąt osób, które latały po internecie i mówiły: e, Sadowski! Ale fajnie, że mu się tak podwinęło i w ogóle. Więc no i to to też trochę ryło beret. Jakby zobaczyłem, że jak dużo ludzi, którzy gdzieś tam wcześniej przybijali piątki na konferencjach, to tak naprawdę tylko chyba czekali na to, żeby się pośmiać i pocieszyć tym, że nam coś zabrano. I to tak, trochę ryło mi beret przez pierwsze tygodnie, ale to jakby w tej chwili już się trochę myślę do tego, przyzwyczaiłem, trochę moja naiwność została Y y wyuczona, y jakby wie, wiem już, jakich błędów nie popełniać.
0: A, a bo, było jakieś takie zjawisko, albo osoba, albo coś, co Ci pomogło w tym procesie? Bo tak, tak, tak. Tak, wiesz, obserwuję i z tego, co mówisz, brzmi. Po pierwsze, że już tak nawet czysto psychologicznie, że a masz nazwane te rzeczy, które ci się działy w tamtym momencie, to wiem, że to zawsze wymaga procesu, bo tego nie widzisz często w pierwszym momencie. Po drugie, drugie, faktycznie już mówisz o tym dużo spokojniej niż jestem w stanie sobie że mogłeś się wtedy czuć. Więc widzę, że na pewno masz to przepracowane i zastanawiam się, czy... Wiesz co, czas. Po prostu czas
1: rozwiązuje ten problem. Rodzina, która jest zawsze taką bazą, do której człowiek wraca i jest i, i jakby ona właśnie z taką odskocznią, żeby z powrotem się odbić i i, i złapać tą motywację w tej dolnej części z z tej dolnej części, (laughs) i z powrotem na tą górną, na tę górną. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo pomogły pomogły mi te wszystkie też wiadomości od ludzi, ludzi w przypadku których, czy których turbo szanuję. I, i, I którzy właśnie okazali wsparcie. Nie, nie dlatego ich szanuję, że okazali wsparcie, tylko akurat okazali wsparcie ludzie, których wcześniej szanowałem i na których opinii w szczególności mi za, zależało. Dostałem też parę takich wiadomości od ludzi, których w ogóle w życiu nie spotkałem, i to było też super budujące, że ktoś mi pisał: 'Michał, nigdy cię nie nie spotkałam, nie rozmawialiśmy ani słowa, ale obserwuję Twoje prelekcje i obserwuję to, co się dzieje, i pomyślałam, że tylko napiszę dwa słowa, żebyś tam się trzymał i że, i, 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 że stoimy, albo nie wiem, że jeśli mogę jakoś pomóc, to jestem do usług, nie? I, I to jest naprawdę coś, więc jakby wydaje mi się, że tutaj um, lekcja, jaka trochę z tego płynie poza tą moją naiwnością związaną z mediami, to, 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 że dobrze właśnie, że przez ostatnie lata wydaje mi się, że dużo pomagałem, dużo dzieliłem się wiedzą, wydaje mi się, że jakby ta karma w tej chwili trochę wraca, że mimo tego, że jest sytuacja kryzysowa, jakoś tam tak z perspektywy tego, jak to media sprzedają, to to jednak wraca dużo wsparcia i dużo sympatii, którą okazałem wcześniej.
0: Wierzę że sobie też myślę, że to, że oprócz dezaktywacji czy tam zablokowania firmowego konta, facebookowego, mhm. instagramowego czy jakkolwiek innych, wiesz, jego odnu, tak, to, też, to też to, że zablokowali twoje prywatne pokazuje, że jest jeden do jeden, traktują to, wiesz, potwierdzają tę te tezę, o której mówiliśmy wcześniej w kontekście bycia tym frontmenem. Tak, to, tak. już... to jest
1: akurat bardzo dobre, że tylko mnie zablokowano. W sensie, no bo najgorsze to by było, jakby zablokowali kogoś z firmy, a nie mnie. Jakby to, to, to dobrze, że ja jestem najbardziej, że ja najbardziej dostaję poryju w chwili, w której jakby poryju trzeba dostać. Ja od tego jestem, żeby dostawać poryju. Mhm. A, 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 a żeby załoga jakby nie dostawała. Więc w tym wymiarze to akurat ja się bardzo cieszę, że Facebook zablokował moje konto.
0: A mi chodzi też, że to jest <głos> ciekawe w sensie potwierdzenie tego, że tak faktycznie jesteś postrzegany, że to jest tak. nie, nie, nierozerwalne coś. No, wiesz, wiesz co, myślę, że te, ten proces nie był tak głęboki. <grych> nie, no oczywiście. Możesz e, e, no, zespinować tam... jak chcesz, no wiesz, <grych> To prawda, to prawda. Ale myślę, że tutaj,
1: że oni nie wiedzieli, kogo blokują. Myślę, no, że, znaczy, to zabrzmiało. Ja bardzo tak... byś
0: chciał, żeby tak było. Ja, tak, ale... tak, tak, znaczy, ja to tak zabrzmiało,
1: <grych> jakby, jakby, wiesz, jakby, czy wy wiecie, kogo zablokowaliście, że tutaj popularny polski... Nie, no nie, no, to, to jakby jestem daleki od takiego egocentryzmu czy, 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 czy narcystycznego podejścia, natomiast Wydaje mi się, że oni nie mieli świadomości tego, że blokują profile, których blokada będzie tak mocno zauważalna po prostu przez media i tak dalej, że trochę... trochę no jakby Facebook gdzieś tam informował ostatnio, że zablokował przez ostatnie tygodnie łącznie 69 tysięcy aplikacji no. różnego typu. Więc no wydaje mi się, że, ten,
0: że, że, że po prostu... No wybory idą, coś nie powiem. No, Mogą. No, że,
1: że tam jakoś, no nie było to dogłębnie analizowane, że tutaj blokują Sadowskiego profil fotograficzny, no, a nie profil firmowy, czy coś takiego.
0: Wróćmy na chwilkę do, do, do tej części takiej, twoich jakichś przemyśleń związanych z brandem, bo, mm-hmm. bo jestem bardzo ciekawy, czy jak patrzysz na te dziewięć lat, zresztą za chwilę 10. Dobrze nie Tak, taki overnight
1: success, jak to mówię. No, dokładnie, <laughs> dokładnie. Wczoraj student, dzisiaj. W ogóle program
0: Niedawno filmiki na YouTubie uh-huh. wiesz, z Rafałem Agnieszczakiem. Tak było, to, tak było. Widziałem, widziałem. widziałem Notabene to jest z serdecznie go zakładam, pozdrawiamy i to jest największy, największy orędownik fokusu i skupienie się na jednej rzeczy. Tak, tak, tak. Malec, ja zawsze. jestem turbofanem Rafała. Wbija mi to do głowy no To też jest ciekawe, ale dobra, dygresja. Czy masz jakąś taką swoją ulubioną naukę albo, albo coś, co wyniosłeś z tych lat, coś, co faktycznie, nie powiem może, że zmieniło twoje życie, albo bez sprawę, że inaczej kompletnie patrzysz na swoje życie zawodowe, jakbyś kiedykolwiek, kiedyś coś innego budował, to wiedziałbyś, że to jest w ogóle to jedna rzecz, którą bezwzględnie musisz organizować.
1: Obsługa klienta. Wydaje mi się, że zadowoleni klienci są najlepszym, najlepszą formą marketingu i rozkręcając dowolny biznes, w dowolnej branży, łącząc go z turbofanatyczną obsługą klienta, można wygenerować sukces i, i, i można nawet bez budżetu marketingowego wykre, wykreować sporą ekspozycję dla swojej nowej firmy, marki czy, 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 czy czegoś w tym stylu. Więc jakby to były rzeczy, których nie wiedziałem. Wyszły nam trochę przez przypadek, bo my jakby z, trochę, jakby jesteśmy z definicji fanatycznie na, na, w kontekście obsługi klienta, bo tak, takimi po prostu jesteśmy ludźmi i tak rekrutujemy według tego klucza, trochę. Natomiast w tej chwili. to to, to widzę, że to to można stosować z pewną dozą, nawet mówiąc brzydko, wyrachowania. W sensie, że bycie miłym i uczynnym dla klienta naprawdę się opłaca. Jakby Przyznam szczerze, że że zawsze ze zdziwieniem patrzę, jak jak gigantyczne korporacje gdzieś tam przycinają na obsłudze klienta, wydłużają kolejkę na infolinii i tak dalej, żeby gdzieś tam optymalizować koszty, wygenerować coraz większe zyski i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jakby relatywnie prosta droga do spadków i do do tego, żeby te te biznesy przestawały rosnąć czy przestawiały. Trzymać tą, tą, tą jakąś tam mocną pozycję na rynku. Więc
0: są, są, są też firmy, które później korzystają z waszych usług. O, to już... wiesz, a nie, ale Tak, tak. Zazwyczaj jest. No, Jak... na obsłudze klienta, po czym ktoś nie może się dodzwonić, więc na pieprza na Facebooku, że nie może się dodzwonić. Nie? I tak, to, wiesz, tak, tak. To tak. jest jednak koło. No ale to nie będę ci, nie będę ci biznesu zabierał. Dzięki. Nie, ale, ale tak ale tak. Nie, no tak, jest, jest, nie? tak, jest, tak jest, jest, tak jest.
1: Natomiast właśnie ta obsługa klienta, to ja bym powiedział. To jest główna rzecz i to jakby nie mogę wystarczająco bardzo podkreślić słowa fanatyczna obsługa klienta, ten próg bycia fanatycznym, jakby dla niektórych bycie fano- posiadanie fanatycznej obsługi klienta to jest właśnie tylko minutowa kolejka na, na infolinii telefonicznej, a, a ja mówię o takiej fanatycznej obsłudze klienta, gdzie naprawdę jakby z palca pisane maile, gdzie staramy się na, o nieformalne relacje z klientami, gdzie mocno eksponujemy wykorzystywanie słów dziękuję, przepraszam, nie bójmy się przyznać do błędów, do problemów. Jakby jest, stosujemy mega otwartą komunik- komunikację z klientem. Tego typu rzeczy. Jakby wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których naprawdę nie tylko cena decyduje o, o wyborze produktu, a w szczególności w kontekście produktów internetowych nie tylko cena, ale także właśnie cała ta Toczka, szczególnie produktów technologicznych, gdzie klient oczekuje, że będzie miał do kogo się odezwać no, w momencie jakiegoś problemu.
0: A jak sobie radzisz z, z momentami, kiedy klienci odchodzą? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak masz tu podejście fanatyczne do obsługi klienta. Na początku,
1: na początku totalnie se z tym nie radziłem. No, jakby, no właśnie, bo,
0: bo, bo zakładam, że jest ten taki moment, który musisz, wiesz, powiedzieć dzięki. Jakby tak, rozejdźmy tak. się, nie?
1: Nie, no ja. ja tak 9-9 lat temu pierwsze odejścia klientów, to kurde traktowałem jak jakoś w ogóle czułem się jakby, po twarz, jak, 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 jak porostaniu z, z znaczy nie, ale, wiem, ale ja jestem, nie wiem, jak to ja, się ja czuć ja porostaniu z dziewczyną, ta... ale. mam <laughs> jedną od, od lat, ale. W stanie się wyobrazić,
0: że to może być coś takiego.
1: Tak, tak. No to jest to jak, jak, jak z liścia wryja po prostu dostanie. No i trzeba się niestety z tym pogodzić. I no, no jakby trzeba sobie zdać sprawę, przede wszystkim, czy, czy samemu wytłumaczyć. Sam jestem klientem w różnych narzędziach, czasami odchodzę od jednego narzędzia, testuję inne, potem wracam do niego i tak dalej, dalej. Więc, jakby też pogodzić się z tym, że Twój produkt nie jest dla każdego. To jest myślę ważne, bo wielu też młodych przedsiębiorców popełnia błąd, chcąc zrobić produkt, który będzie dla każdego, to znaczy jeśli ten konkretny klient mówi odejdę, jeśli nie będzie takiej takiej funkcji, to, to to też niekoniecznie panikować i, 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 i już zmieniać cały produkt, bo często się okazywało w naszym przypadku, że my w pierwszych latach wdrażaliśmy czasami funkcje, które my byliśmy w stanie zatrzymać jednego klienta, ale zrażaliśmy trzech innych. Więc takie właśnie, no jakby trzeba mieć tą świadomość, że produkt nie jest dla każdego i to jest absolutnie ok. To, to często też. Mówią chłopaki z 37 Signals od Basecampa, mhm. oni często mówią, że są ok z tym, że ludzie wyrastają z Basecampa i idą gdzieś do jakichś bardziej zaawansowanych narzędzi. Myślę, że A oni w to w ogóle mają trochę... ciekawe
0: podejście do biznesu, co? <laughs>
1: ciekawe, nie, ciekawa, nie, nie. choć zauważyłem przez ostatnie lata, że w wielu aspektach dorabiają sobie ideologię do, 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 do swoich oczywiście. tych. W sensie jakby nie rosną tak szybko, więc mówią... My nie chcemy rosnąć tak szybko, Oczywiście. tylko zależy nam na jakościowym, nie wiem, produkcie czy coś takiego. No i trochę przespali też jakby produktowo, jakby czasy slaka i tego typu rzeczy.
0: No, bo, bo, bo znaczy, ja się w ogóle łapię na tym, bo też mówimy, bo jeżeli kogoś w ogóle to interesuje, to może sobie przeczytać książkę Rework i tam jest tutaj. fantastyczna dobrze, książka jest no dobrze fun. opowiedziana. Ale właśnie to jest fajne, że. Często właśnie rozmawiam z ludźmi mówią, no przecież, ale, ale to ta książka jest przerysowana, albo, albo oni tak faktycznie nie funkcjonują. Ja mówię, wiesz co? W sumie mam to w dupie, czy oni tak funkcjonują, czy nie, bo to, co jest tam napisane, jest mądre i Dokładnie. ja nie potrzebuję wiesz, social proof, że to faktycznie wiesz, tak. oni to robią, bo to to, wiesz, tak jakbyśmy kwestionowali każdy zapis, wiesz, jakiś religijny i się zastanawiali, czy jest na pewno to świadczy Dokładnie. Czy ktoś, wiesz, o to czy nie. wszystko jest trochę
1: przerysowane w naszych no. życiach i wszystko zależy od perspektywy, jakiejś optyki i tak dalej, i tak dalej, momentu w życiu,
0: ale... nie? To czasem, wiesz.
1: Tak, tak. Natomiast ja jestem fanem tych, tych rzeczy, które oni tam jakby ewangelizują w reworku. Na przykład bardzo nie, nie, nie lubię spotkań, Przed chwilą mieliśmy status jednego z działów naszych technologicznych i w ramach tego statusu przechodziliśmy przez zadania, które zostały wykonane w poprzednim sprincie i jako jedno z zadań wykonanych było spotkanie, w sensie zrobiliśmy spotkanie w sprawie jakiejś tam I, i jakby zasygnalizowałem, że no nie powinniśmy wpisywać spotkań jako zadań wykonanych i tak dalej. Ja rozumiem, że czasami spotkanie jest niezbędne i czasami spotkanie może być turbozarombiste i w ogóle dać super ten, ale spotkanie powinno być drogą do celu, a nie celem samym w sobie, my gdzieś tam otfajkujemy, że jest, sukces, spotkaliśmy się Zrobiliśmy, porozmawialiśmy z inną osobą w firmie i, i wrzucamy to jako jedno z zadań. Znaczy, to jest tak, bardziej powiedziałbym, kwestia nazewnictwa i tak dalej, więc to nie jest duży problem, ale jakby naprawdę w biznesie dowolnego rozmiaru trzeba uważać, żeby. Para nie szła od gwizdy, żeby nie, jakby nie poszedł w stronę zbyt dużej ilości spotkań, statusów, e, gdzieś tam burz mózgów, dywagacji, gdzie jakby wydaje się, że praca się no, dzieje, ale tak naprawdę nie? praca się nie wydarza hmm.
0: wtedy. A masz jakieś takie książki, które ostatnio czytałeś, które też faktycznie na tobie jeszcze wrażenie zrobiły, Albo coś takiego, co ty właśnie wiesz, os- ostatnio?
1: Ja od lat polecam w jedną książkę. How to Influence and Influence People. Uważam najlepsza książka Carnegie'o. Tak. ever w, w każdym względzie. Jest jeszcze druga jego książka Jak się nie martwić i zacząć żyć. To jest też bardzo dobre, szczególnie polecam przedsiębiorcom. Zazwyczaj przedsiębiorcom polecam też nie, nie pamiętam polskiego tytułu, ale Hard Thing About Hard Things. chorowica, Horowice. Tak. Też genialna książka, która jakby sprawia, że Czasami wyzwania, problemy, jakie się pojawiają. Dostajesz nagle perspektywę i, i, z jakimi problemami naprawdę przedsiębiorcy, którzy do, doszli do sukcesu. A plus on ten też mogę super
0: mówi o zarządzaniu ludźmi, nie? Jak, w tak, jakie tak, tak, wyzwania tak, w kontekście wynagrodzeń, wynagradzeń, bonusów, motywowania, zarządzania jakby kryzysami. Super. Dokładnie. Raga, ciekawe. Poza tym jakby ja bardziej wiedzę czerpię z podcastów
1: niż z, z, z książek. Przyznam, że audiobooki to bardziej są dla mnie odskocznią w stronę nieprzedsiębior... tematów niezwiązanych z przedsiębiorczością. Ja słucham bardzo dużo książek i pod... też podcastów historycznych. Uważam, że z... to zabrzmi bardzo, bardzo głupio, ale Często bardzo dużo wiedzy, czytam, pomaga, która pomaga mi prowadzić biznes, czerpię, czytam między wierszami z, z różnego typu historii, starożytnego Rzymu, mm-hmm. czy nie wiem, wojen grecko-perskich. To, to, to jakby brzmi totalnie nieprawdopodobnie, w jaki sposób można sobie jakieś insighty z wojen grecko-perskich przełożyć na prowadzenie spółki technologicznej w XXI wieku, ale. Zaskakująco jest tego bardzo dużo.
0: No ja na przykład jestem teraz w połowie książki jest ogromna, ogromna publikacja na temat Gingis Hanna. Nie? Mhm. O, to fantastyczne. Wow. To, te, to ja właśnie przeleciałem
1: wow. przez siedmioczęściowy cykl na temat Dżingis Hanna Dana Karina, takiego mojego guru, jeśli Aha. chodzi o podcasty historyczne. Okay. No to fascynująca postać. W ogóle oni on, jak, jak Mongołowie, wtedy jakby mieli, było, mieli imperium i e, przejechali się po całym Bliskim Wschodzie, podbili Chiny. Wojenne Lin Startup. Tak, ale, to, ale w, w ogóle jak byli zorganizowani. No, ja
0: wiem, wiesz, po, po, lekkie podróżowanie, yy, poszczenie inne. Nie, no, sejwiste, tak, nie.
1: tak, no i jakby Jejwiste. oni w, w, w tej chwili wszyscy historycy zgadzają się, że oni w tamtych czasach to byli jak. E, wiesz, jak, jak drużyna ZMB, która gra z, 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 tam z dziećmi na boisku tego, to jakby potrafili koordynować atak trzech formacji trzech kilku, trz, chyba trzech czy czterech armii równocześnie koordynować atak, gdzie wszyscy w Europie wtedy, czy na Bliskim Wschodzie to w jakichś ekstremalnych sytuacjach potrafili skoordynować dwie
0: na przykład I to armie. to w formacji pionowej, nie? Że, tak. że jedna po drugiej. Nie, no więc, więc stanowczo polecamy dużo rzeczy, możecie tam znaleźć. To Fantastyczna pewno, to, lektura. To, to w ogóle czy będę, będę ci prosił pewnie o, o, link, o link. do no, tego. Ja jestem turbofanem ja Dana
1: Karlina. No, On to często prawda. się pojawia na tym tam u Joe Rogana w podcaście. Mhm. Ba- <śmiech> bardzo <śmiech> Jorogan.
0: To jest kurde wykręt niezły. Wow. Ale to jest to, to, to już jest inna historia. Słuchaj, y, gadamy godzinę o, o rzeczach ważnych, ale chciałem o, o ważniejszej rzeczy, ponieważ, y, tak jak wiesz, obserwuję, to generalnie przyszedł dobry czas na bycie kibicem Liverpoolu. Oj, tak. Mam takie wrażenie. Oj, tak,
1: a ty komu kibicujesz?
0: Słucham? Ty komu kibicujesz? Y, wiesz co, ja jestem, ja jestem fanem Arsenalu od, od zawsze i niestety mam trudny czas od dłuższego <laughs> czasu. Ale Liverpool też, na no, 30 lat, jednak miał trudny czas. No, ale tam były, wiesz, przeplatane jakimiś sukcesami. No, się a Arsenal wygrzyli. też wygrywał jakieś Początek, puchary liby i tak dalej. <laughs> to, jest, to było smutne. No, no, no tak, no tak, ale wiesz to jednak dużo lepiej mi się oglądało Arsenal, kiedy wiedziałem, że tam są jednak, wiesz, moi współcześni bohaterowie, Thierry Henry, którego, wiesz, oglądałeś i chciałeś goście chciał oglądać, Tak, nie? ale pamięci, wiesz, że... w lata miałeś takiego Gerarda w Liverpoolu, tak, nie? Ale tak, teraz tak. patrzysz, to nie masz pojęcia jak to tam gra, oni są w ogóle wiesz bez no, no No, no trochę mogę, przydałby nie się, nie przydałby nie mi mi I co się. Tak taki by... jak wiera, ale ale, wie, ale, w ogóle, ale żeby tam za tym, za tym, za tą drużyną coś stało, nie? Wtedy jak pamiętam przypomnę sobie ten Arsenal, tych wiesz niepokonanych czy tak właśnie no, mówię, przełomu, przełomu no, tak lat 90-2000, to oni byli jacyś. Ta duża była jakaś. Nie? Teraz jak sobie myślisz od Liverpoolu klopa, to nie są jacyś i to jest zajbiste I to się fakt się chcesz chce ich oglądać. Jak masz tego Wandajka, co myślisz, Jezus Maria, nie? Chceś w ogóle. No, wow. Mastafego m- wow. <laughs> bardzo no, w sensie... Nie, nie. Chociaż, chociaż do dziś nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że drugim obrońcą przez w ogóle bardzo długi czas był lovren. No Jestem jest, jest no wiem, że w tej chwili... bardzo dobrze swoje wiesz.
1: W tej chwili Matip jest kontuzjowany, więc Lowren Ale powiem Ci, że paradoksalnie ja z piłki nożnej też bardzo dużo wyciągam do firmy. Na przykład obserwuję sobie oglądające konferencje prasowe Klopa, obserwuję sobie jakieś tam zakulisowe rzeczy, jak Klop zarządza drużyną. I staram się z tego wyciągać wnioski. Nie? I to są czasami bzdurne małe rzeczy. I może jakby, jeśli ktoś z branda tego słucha, będzie tego słuchał i pomyśli sobie, kurde, co za bullshit Sadek jest beznadziejnym menadżerem, bo wydaje mi się, że, e, 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 że ja jestem dobrym rozkręcaczem, jestem dobrym marketerem, ale niekoniecznie dobrym takim zarządzającym zespołem, tak? Może poza zmotywowaniem. Zmotywować może potrafię, natomiast żeby tam regularny status robił spotkania, to jestem w tym chyba nie najlepszy, ale podkwyciłem od klopa kilka takich fajnych rzeczy, jak na przykład Witanie się z ludźmi. Jak on mm-hmm. na przykład wita się, przechodząc do pracy, przybija piątkę z wszystkimi od wiesz, tam, mm-hmm. kucharki do, 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 do kluczowego zawodnika. No i ja też staram się takie rzeczy robić. Jak przychodzę do biura, to, to witam się z wszystkimi. E, to są takie totalne pierdoły, ale dla mnie one są ważne i wydaje mi się, że też po, po, pomagają trochę. Robią ci dzień w, często też, nie? W, 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 jakby w, te, w takich relacjach e, i też trochę może skrócić dystans do ludzi. Też. Jakby e, e, k- kiedyś nie rozumiem, dlaczego Klop na konferencjach prasowych nie krytykuje zawodników swoich. W sensie widać było na meczu, że zrąbał koleś po prostu totalnie, miał zły dzień, sfałował w polu karnym i tak dalej, tak dalej. On zawsze broni, on zawsze mówi, że to jest no, wiesz, 9 na 10, by co robił dobrze, bo to jest super zawodnik, itd., itd. i tak e, dalej, i tak dalej. I też widzę, że że jakby zobaczyłem, patrząc, obserwując jego zachowanie, że lider w firmie powinien brać na siebie właśnie największe strzały w Ryj. Że że jak coś się dzieje nie nie najlepiej, jak coś się dzieje, jak jest kryzys, jak jest cokolwiek, to to, to, to nie ma co mówić to on. Albo słuchajcie, no kurczę tutaj dział ten czy ten Zrąbał, tylko właśnie rolą lidera jest, żeby brać na rę największe strzały i to jest też taka lekcja, którą z Premier Ligi wyciągam.
0: Jest też fajna, jest też fajna książka na ten temat, się zwał Extreme Ownership i on napisał taki były Navy SEAL Jocko Wheeling. Ona jest oczywiście tam... Znam, znam też mo- jo- od Joe Rogana, no, no, widziałem no, rozmowę z tym gościem. To jest, tym, z tym gościem. Ufa, to jest sobie Zobaczcie jego Twittera albo Instagrama, on codziennie rano wrzuca zdjęcie swojego zegarka z godziną 4.30 i to jest mocny ten. By the way, bardzo ci bardzo Ci polecam i to jest wszystkim polecam. On ma swoją playlistę na Spotify, w którym możesz ją sobie puścić, jak masz problem ze wstaniem. Naprawdę, to jest... To poproszę to nie są, bardzo mi, o star bardzo <laughs> świata. Ale nie, polecam tę książkę, bo naprawdę... Oczywiście on to mówi, wiesz, o warunkach wojennych i jestem w stanie sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy od Ciebie zależą życia Twoich no, kolegów i koleżanek z, z, z dywizji, no to Jasne. wtedy też ten ciężar gatunkowy jest inny, ale on mówi o tym, że bez względu nieważne, co było powodem, czy co się faktycznie wydarzyło, on jest za to odpowiedzialny. I wtedy też, to jest fajne, nie zadaj sobie pytań, o co chodzi, bo zawsze wiesz, że tak to finalnie ty bierzesz tę odpowiedzialność. W ogóle tak. się prosi, funkcjonuje, nie wiem, czy też tak masz. 100%, 100%. Ja w ogóle jestem fanem właśnie zdobywania
1: wiedzy w książkach, które teoretycznie nie są poświęcone takiej stricte przedsiębiorczości, albo w publikacjach, które nie są jakby w obserwacji w najróżniejszych branżach, w najróżniejszych no na przykład. Zanim jeszcze, no w tej chwili to jest trochę standard, żeby podpytywać klientów po, po, po rejestracji konta testowego, czy wszystko w porządku, czy wszystko Wam pasuje, czy jak tam dane oceniacie i itd., itd. Ale ja pamiętam, jak w 2011 roku startowaliśmy z brandem, to, to był absolutny szok, że konta testowe, które dostawało od nas wiadomość chwilę po rejestracji, hej Tomek, witam na pokładzie, widzę, że testujesz, czy, czy w czymś pomóc i tak dalej, to byliśmy szokowanie tym, że, wow, obsługa klienta, która chwilę po jakby. Ko podaniu konta testowego, pyta, czy wszystko w porządku, czy w czymś może pomóc, to jest w ogóle szokujące. A to jest rzecz, którą ja zaobserwowałem w Hut, gdzie po prostu siadasz sobie, jakby załoga przynosi ci pizzę i po minutę czy dwie po podaniu pizzy podchodzi zapytać, czy wszystko smakuje, czy wszystko jest ok. I wydawałoby się, co jakby w prowadzeniu biznesu technologicznego, narzędzia sasowego, jakby co z obserwacji spizzahat z możecie się przydać. Okazuje się, że bardzo dużo.
0: No a szczególnie też, jak sobie popatrzysz na różnego rodzaju te biznesy, takie, które bardzo mocno stawiają na mhm. pracowanie z dużą ilością ludzi albo faktycznie mają tych klientów bardzo wielu, to naprawdę tam możesz znaleźć bardzo dużo tego typu rozwiązań. Tak, mhm. dlatego ja jestem fanem obserwacji. A masz też takie rzeczy, że w takich totalnie właśnie dziwnych miejscach, z którym, wiem, szpital, albo coś takiego, wiesz, jesteś tam kompletnie z innego powodu i, 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 i wiesz, patrzysz na jakiś taki właśnie moment i ty, wiesz, wyczuwasz, że to jest zaprogramowane, że ktoś to wymyślił, sobie mówisz, kurde, dobre. Dokładnie tak. Dokładnie
1: właśnie, no to jest może takie nawet to trochę nasze zboczenie jako przedsiębiorców, to nie, to że jest wszystko jest... staramy się tłumaczyć na język naszego biznesu, że jakby to wykorzystać u nas, jakby to popchnąć trochę do, do przodu firmy.
0: No, ale wróćmy do tego Liverpoolu. Nad jedną rzeczą zdaje mi się zastanawiam. Dwa lata z rzędu miałeś skrajne emocje. Raz. Finał. Karius happened, a potem no, zwycięstwo. i jak, jak, jak się z tym czuję? <laughs> jak się wiesz tym co, ja czuję?
1: byłem na tym finale w, w Kijowie, wow. gdzie, gdzie przegrali
0: 1-3 z, z Realem. Wow. Co piękną bramkę Bejla widziałaś. Tak, tak, tak. Wiesz, co, to, 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 <grym> Ja sobie, sobie. Lu-
1: lubię myśleć o tym, że widziałem jakby proces, w którym się ten zespół budował, bo byłem też na kilku meczach na Anfield, gdzie jakby pierwszy mecz kl- Klopa na Anfield, byłem tam z Rubinem Kazań w Lidze Europy, więc y- obserwowałem tego typu rzeczy, ale jakby y- powiem ci szczerze, że widziałem podob- dużo właśnie podobieństw. Widziałem, że. że że, że, że czasami musi kilka razy statystycznie nie wyjść żebyś gdzieś tam ostatecznie znalazł się czy odniósł odniósł sukces więc jakby nikt pewnie nie kojarzy słuchających TV Moblo.pl Slajdzik.pl i paru jeszcze innych usług, które rozwijałem przed Brand24 i które w pewnym sensie położyłem przed Brand24 no bo no bo tak na tym, gdzie polega jakby bycie, czy jakby odnoszenie sukcesu, ludzie widzą tylko ten sukces. Rzadko kiedy widzą to, co, to, co ktoś robił wcześniej. I yy, 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 ja sobie postrzegałem te nieudane sytuacje klopa, czy nieudane finały klopa, bo on tych finałów przegrał chyba z cztery, zanim faktycznie wygrał jakiś. No. Trochę jak te moje projekty, sobie to tłumaczyłem, że mi też parę rzeczy nie wyszło, ale gdzieś tam to wszystko przybliżało mnie do ostatecznego tego, no i w tej chwili wydaje mi się, że jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza drużyna w Europie, która właśnie wyciągnęła wnioski z z tych porażek.
0: Świetnie świetnie zbilansowana, bez, bez, wiesz, po prostu takiego na siłę, na siłę dokoptowywania jakichś wielkich gwiazd. Mm-hmm. Oczywiście jakichś wielkich gwiazd, no, jak kupujesz Alisona, Van e, To i...
1: też nie były turbo gwiazdy w momencie kupowania, nie? No. Oni byli drodzy, bo, wiad- bo wiadomo było, że Liverpool ma kasę, ale to, to nie jest tak, że kupili sobie kurczę Deche. Mm-hmm. Czy, czy, czy Courtois jako bramkarza i obrońcę, nie wiem kto, kto był obrońcą, no, Ramos to wiadomo, że nie do wyciągnięcia plus nikt go poza Realem nie lubi, ale jakiegoś Cieliniego, czy, 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 czy jakiegoś takiego turbo uznanego obrońcę, który jest...
0: No nie, a to to wiesz, to to, to, to zresztą to jest jest trochę tak jak, nie wiem czy, wydaje mi się, że Ty to gdzieś powiedziałeś, jak właśnie sobie czytam jakieś artykuły przed tym naszym nagraniem, że często jak jak rekrutujesz, to szukasz takich osób, które właśnie jeszcze są rok, dwa przed tym swoim najlepszym momentem. Tak powiedziałem właśnie. No no to to, to, to dokładnie to, nie?
1: Że, że, Że rekrutuję osoby, o których myślę, że za Rok czy dwa będą najlepsi w tej dziedzinie, a nie w tej chwili są najlepsi, więc. Ale jeszcze jedna ciekawostka, którą w kontekście Liverpoolu, którą u nich podpatrzyłem, to jest Liverpool bardzo się zmienił w momencie, w którym zatrudnił gościa, który pracował w CERN w jako analityk komputerowy i zatrudnił gościa do analiz statystycznych, i gdzie tworzą bardzo wyrafinowane modele statystyczne piłkarzy, których potencjalnie chcą kupić i na ile potencjalnie piłkarz pasuje do zespołu. I to nie są wiadomo takie podstawowe statystyki jak tam nie wiem, bramki, podania, asysty, tego typu rzeczy, tylko wręcz analizują w szczególności to, co robi piłkarz bez piłki. I to jest, myślę, Jeden z sekretów udanych rekrutacji. Klopek na razie.
0: Jakbyś miał czymś zostawić, albo naszych słuchaczy, oglądających, osoby, albo chciałbyś coś do Facebooka powiedzieć. (laughs) Nie, no to z Facebookiem
1: gadamy i liczymy, że, 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 że że uda się polubownie zakończyć ten temat. Natomiast... Co do słuchaczy, to, to pewnie jedyna rzecz, jaką mogę jeszcze raz podkreślić, to to, że jeśli przechodzicie aktualnie przez problemy, jeśli myślicie sobie, że by to wszystko rzucić w pieriot, mm. że nic z tego nie będzie, że, nikt, że, że, że wy nie jesteście wartościowymi ludźmi, bo nie udało się coś tak dalej, to tylko pamiętajcie, że każdy, absolutnie każdy, to do czegoś doszedł był w takim momencie jak wy. To oczywiście nie znaczy, to nie jest gwarancja sukcesu, bo, bo czegoś takiego nie ma. Ale jakby posiadanie tej świadomości też dodaje, myślę, ogromnej otuchy i, i o tym warto pamiętać.
0: Nie jesteście sami, nie? Nie jesteście sami. To jest, to jest to. Michał, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bardzo fajnie, że się że, się że się, dokładnie. Do, <śodowa> 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 dokładnie tak. Dokładnie tak. E, więc nie pozostaje mi nic innego, jak wam bardzo podziękować. E, wpadajcie na kanał czy na jakikolwiek mm, na jakikolwiek apkę audio, w której możecie posłuchać podcastów, a z Michałem będziemy się z wami widzieć na Twitterze, jako że na, <śodowa> <śodowa> i, na, i, na, i na YouTubie, dokładnie. Taki no.
1: passive-aggressive, pocisk na koniec. <laughs> nie, chciała, nie wiesz, to właśnie
0: takie że myślałem sobie o tym, że tak zastanawiałem się właśnie, że, że wrzucę że i, i podpiszę, że Sadek prosi żeby nie wrzucać na fejsa. <laughs> nie, ale też, w sumie zapytałem, więc <laughs> ja, d-. dzięki wielkie. Dzięki.